0: Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red, nós estamos muito felizes que você está aqui, nós tivemos um dia maravilhoso, hoje Deus tem falado tanto com a gente e essa continua sendo nossa expectativa, que Deus fale conosco agora também. Esse é o tema da nossa série de mensagens que estamos encerrando hoje, hoje é um dia especial, Deus tem falado tanto com a gente através desse tema nos últimos domingos, sobre esse maravilhoso amor que Deus tem por nós. E eu recebi essa semana uma mensagem interessante. Um membro da nossa igreja disse o seguinte, Tiago, eu estou apanhando demais no meio dessa série. E ele disse assim, há três semanas atrás, naquela mensagem de como destruir a fé do seu filho, eu descobri que eu era um péssimo pai, saí do culto destruído no outro domingo eu vim e começou a série Maravilhoso Amor, e aí olhando para a história da parábola do filho pródigo, eu descobri que eu era um péssimo também filho, um péssimo filho, eu saí destruído do culto, e aí no outro domingo eu voltei, e aí eu descobri que eu não só era um péssimo pai, um péssimo filho mais novo, mas eu também era um péssimo filho mais velho, e eu saí destruído do culto, e ele falou assim, Tiago eu não aguento mais, Bom, eu não sei qual tem sido a tua experiência com essa série, esses temas, mas eu quero dizer que hoje vai ser diferente, tá? Hoje vai ser melzinho na chupeta. Ah, hoje é mamão com açúcar. Hoje a gente vai se deliciar nesse amor. Agora, eu acho isso engraçado, mas isso é tão verdadeiro, porque o Evangelho é assim. O Evangelho, ele nos confronta antes de nos confortar. O Evangelho de Jesus, ele nos ofende antes de nos apresentar esse amor maravilhoso de Deus. O Evangelho, antes de tudo, antes de ele ser uma boa notícia, ele é uma péssima notícia. A péssima notícia é, nós somos pecadores. A boa notícia é, Deus nos ama. A péssima notícia é, somos mais pecadores do que podemos entender. A boa notícia é, ainda assim, somos mais amados do que somos capazes de compreender. E é isso, através da Bíblia, através dessa verdade de Jesus, do Evangelho, Deus ele coloca o dedo da nossa ferida, porque Ele quer assim tratar essa ferida, curar essa ferida, restaurar essa ferida. Deus nos confronta para que nós possamos enxergar, entender a gravidade do nosso pecado. E enquanto não entendermos a gravidade do nosso pecado, jamais seremos capazes de compreender a grandeza do amor de Deus. Enquanto não entendemos quão miseráveis nós somos, jamais entenderemos quão maravilhoso Ele é. Esse é o Evangelho. Uma péssima notícia sobre nós mas uma excelente notícia sobre quem Deus é e o amor que Ele tem por nós, amor que nos acolheu, amor que nos resgatou quando nós estávamos perdidos. Então, através dessa série, nós temos olhado para o Evangelho, nós estamos descobrindo o Evangelho, o que Ele é, esse maravilhoso amor, e nós temos feito tudo isso através da parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido, uma história tão conhecida, uma história conhecida, mas pouco compreendida, uma história pequena, mas com lições profundas para a nossa vida, e nós começamos essa história olhando para o filho mais novo, o filho mais novo ele chegou e ele pediu a herança, e ele abandonou o pai, e ele foi viver a vida dele do jeito dele dissolutamente, desperdiçou tudo, depois se arrependeu, voltou, foi recebido pelo pai, foi amado, depois nós temos o irmão mais velho que se irrita com tudo isso, se ira, se sente injustiçado, e aprendemos então que o filho mais novo e o filho mais velho representam a nós, representam o público daquela época de Jesus, os publicanos e pecadores, e os fariseus e mestres da lei. E na verdade essa não é a parábola do filho perdido, é na verdade a parábola dos dois filhos perdidos, porque um filho se perdeu fora de casa, o outro filho se perdeu dentro de casa, um se perdeu longe do pai e o outro se perdeu ao lado do pai, e nós descobrimos na semana passada que nós podemos nos rebelar contra Deus, descumprindo todas as regras ou cumprindo todas as regras, ainda assim podemos estar distantes de Deus. Essa série tem sido transformadora, e se você não assistiu os outros temas, você pode ir até nosso canal no YouTube, todas as mensagens estão lá, a mensagem do filho mais novo, a mensagem do filho mais velho, e hoje eu gostaria de encerrar essa série de mensagens com um novo olhar. Nós tivemos a ótica do filho mais novo, a ótica do filho mais velho, e hoje eu quero encerrar a série sobre a ótica do pai, a ótica desse pai amoroso. E nessa história, o Pai amoroso, Ele é Deus. E hoje eu quero aprender com esse Pai perfeito, esse Deus perfeito, como nós somos chamados a viver como pais, como maridos, como mulheres, como filhos. Nós vamos hoje olhar para esse Pai amoroso e descobrir lições profundas para a nossa vida familiar e para a nossa vida em comunidade. E olhando para essa história, eu quero hoje trazer quatro lições que eu vejo nessa ótica do Pai. Primeira lição que eu quero dividir hoje com você é essa. Família não é só um lugar de alegria, mas também é um lugar de tristeza. Família não é só um lugar de alegria, é um lugar também de tristeza. Veja que a parábola começa contando essa história, mostrando para nós um momento trágico, muito difícil. momento de ruptura familiar. A história diz, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança, e o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Talvez se nós lermos isso rapidamente, nós não sejamos capazes de entender o que está acontecendo aqui. Mas especialmente naquela cultura, a herança era algo que era dividido após a morte do pai. E esse jovem quando ele pede a sua parte da herança antes da morte do pai é como se ele estivesse matando o pai, é como se ele estivesse dizendo pai, o senhor está demorando demais para morrer, eu não me importo mais com o senhor, na verdade eu quero viver a minha própria vida, então dá a minha parte logo ok, porque eu quero seguir o meu caminho, eu quero ser dono do meu próprio nariz, eu quero ter o controle da minha vida, eu quero autonomia eu não quero mais viver debaixo do seu controle, eu não quero mais viver no meio dessa família e esse filho se rebela com contra o pai, e esse filho com essa postura, ele ofende o pai, é como um golpe, e esse golpe dói, e esse golpe ele é vergonha para o pai, mas ele também é constrangimento para toda a família e para toda aquela comunidade, e esse filho se vai, e mais do que o golpe que o pai sente pela rebeldia do filho, é a dor que o pai sente por um filho que se vai e se perde um filho que se entrega à perdição, imagina a dor desse pai, depois esse pai também é golpeado pelo filho mais velho, que se sente injustiçado, e questiona a autoridade do pai, e diz, pai você está errado, você precisa fazer as coisas do meu jeito, e aí esse filho também não quer mais entrar em casa, esse filho também se vê agora distante do pai, ou seja, esse pai está sendo golpeado de todos os lados, Você já se sentiu assim como pai ou como mãe, golpeado por um filho? Você já se sentiu assim no casamento, golpeado pelo seu cônjuge? Pois é, família, casamento, é esse ambiente não só de alegria, mas também de decepção, de frustração. Infelizmente nós crescemos no meio ah, dessa cultura da Disney, onde nós fomos enganados, onde nós fomos iludidos com essa ideia errada sobre casamento e sobre família, porque a gente olhava os desenhos e os filmes e aquele casal de almas gêmeas que se encaixava perfeitamente, eles se encontraram, eles venceram e eles viveram felizes para sempre. E aí nós casamos nessa expectativa de viver felizes para sempre. Nós casamos achando que vamos encontrar no casamento o amor incondicional que vai nos suprir completamente. E aí nós temos, buscamos na relação com os filhos esse mesmo amor incondicional. Mas o que acontece no casamento e na relação com os filhos não é bem assim. A relação familiar e no casamento é cheia de desafios. Desafios. E teve uma série americana muito interessante, alguns anos atrás, que eu gostava de assistir, que era essa série *Inde Middle, que retratava a realidade de uma família comum, os conflitos no casamento e a enorme dificuldade de se criar filhos. Essa é a verdade. A verdade é que as coisas não são bem assim. E hoje em dia, muita gente, diante dessa realidade dura e difícil, diz, eu prefiro não casar ou eu prefiro não ter filhos, porque são pessoas egoístas, não entenderam o que Deus está fazendo através do casamento, e a pergunta é, o que Deus está fazendo, por que família é um ambiente assim tão difícil, tão desafiador, veja o que disse esse autor, a a revista Época também lançou uma reportagem algum tempo atrás falando sobre filhos e felicidade, dizendo o seguinte. As crianças deveriam tornar a vida dos casais mais feliz, porque nem sempre é assim. A gente tem essa expectativa, ai, a melzinha vai nascer, vai ser tão maravilhoso. Aí você nasce e fica semanas sem dormir. Vira dois zumbis dentro de casa, se bicando para todo lado, né? e parece que quanto mais passa, a vida familiar vai se tornando mais desafio, e aí a gente entra em crise, e a gente começa a se questionar, peraí, não era para eu ser feliz? Será que era para ser feliz? Será que filhos foram nos dados para ser felizes? Eu quero te contar três notícias, primeira notícia, e eu vou frustrar você agora, a primeira notícia é, Papai Noel não existe, Ah. desculpa, Segunda notícia, o coelhinho da Páscoa também não existe. Ah? E a terceira notícia, pasme, casamento e filhos para te fazer feliz também não existe. Não foi para isso que o casamento foi criado, não foi para isso que os filhos foram nos dados. Então você diz o seguinte, então para que foi? E como disse esse autor desconhecido, ele diz, filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, é isso, filhos são um presente que Deus nos dá, porque Deus quer através deles trabalhar em nossa vida, através da relação com os filhos ou no casamento, nós somos tirados da nossa zona de conforto, porque nós não sabemos amar algo além de nós mesmos, somos egoístas, nós olhamos para o nosso próprio umbigo, a gente é orgulhoso, a gente sempre quer ter razão, e no casamento... Nós somos confrontados. No casamento, nosso coração fica escancarado. Nossos defeitos são colocados na mesa. Tudo vem à tona. Então, nós precisamos aprender a amar, além de nós mesmos, aquele aquele ser, seja o filho, a esposa, o conje, que é cheio de defeitos, que é pecador. Então, o o casamento e a família é um laboratório criado por Deus para nós aprendermos a amar porque não sabemos amar, é por isso que o casamento é tão desafiador, e mais do que isso ele continua dizendo, ser pai ou mãe é o maior maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente, do medo de perder algo tão amado, perder? Como assim? Não é nosso, recordam-se, foi apenas um empréstimo, você já parou para pensar nisso? Que na verdade os filhos eles são um empréstimo? Como assim, O Salmo 127 diz que os filhos eles são um empréstimo de Deus. Ele diz exatamente assim no versículo 3 do Salmo 127. Os filhos são um presente de Deus, uma recompensa que Ele dá. E os filhos são como flechas na aljava do guerreiro. E as flechas elas não são colocadas na aljava para ficarem ali. Não, flechas estão na aljava para serem arremessadas na direção do alvo um dia, então os filhos só estarão conosco por uma parte da nossa vida, um dia eles se vão e o trabalho dos pais é formar essas flechas, é se certificar de que essas flechas no dia que se forem, que elas possam ir na direção do alvo da glória de Deus, e é nisso que eu penso o tempo todo, quando eu estou com aquele pacotinho na minha mão, a melzinha, com seis semanas de vida, eu olho para ela e eu falo assim, Deus que presente maravilhoso, mas que tarefa desafiadora eu e a Nath temos de formar a mel na direção da tua glória, então a relação com filhos não traz problemas, a relação com filhos revela problemas, o casamento não traz problemas, o casamento revela problemas, se a gente não se casasse, talvez a gente poderia esconder muita coisa a nosso respeito, mas a verdade é que no casamento e no ambiente familiar, tudo isso se torna muito evidente, e as dificuldades que nós encontramos então nessas relações, Deus tem um objetivo, crianças e dificuldades no casamento, são instrumentos de Deus para ajudar pessoas imaturas a se tornarem adultos, Através de tudo isso que está acontecendo, Deus está usando tudo isso como um instrumento para a sua maturidade. E Ele continua dizendo, elas são também presentes de Deus, para ajudar pais a aprofundarem a sua relação com Ele. Sabe o que Deus quer através de todos esses golpes, todas essas feridas, todas essas dificuldades que estamos enfrentando? Deus quer transformar o nosso coração. Deus quer aprofundar a nossa relação com Ele porque ao invés de nós ficarmos desesperados diante de tudo isso, Ele quer que nós aprendamos a descansar, a entregar para Ele, a colocar nossas preocupações diante dEle, desenvolver uma relação de dependência, porque nossa relação familiar, o nosso casamento, nossa relação com os filhos, depende completamente de Deus, só pela graça de Deus. Portanto, entenda que na verdade a família, é uma instituição divina, foi Deus quem criou a família, foi Deus quem criou a ideia de família, foi Deus quem instituiu a família, foi Deus quem colocou ordem na família, foi Deus quem trouxe uma estrutura para a família, foi Deus quem criou casamento, lá em Gênesis está escrito, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Ele disse, o homem deixará sua mãe e seu pai, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, isso é casamento, é uma união mais do que física, é uma união espiritual, foi Deus quem fez isso, e dessa união entre um homem e a mulher, o que acontece? Filhos são gerados, é algo sobrenatural, às vezes eu estou lá com a Nath, olhando para a Melzinha que está crescendo, e a gente fica assim, inconformado, dizendo assim: como que pode isso ter saído da gente? Hã? E ali está a melhor representação de uma só carne, porque tem um pouco da Nath, tem muito de mim, né? naquela bochechudinha, gordinha, gostosinha, e eu fico me gabando, é mais parecido comigo, mas está misturado, é a boca da Nath, com o meu nariz, com a minha orelha, com a minha bochecha, né? Tadinha. Né? mas está ali a representação, foi Deus que informou a família... E tudo isso foi criado para ser harmonioso... Para ser maravilhoso... Então você pergunta... Tiago, mas então o que aconteceu... Que é tão desafiador... Sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que as dificuldades... Que encontramos no ambiente familiar... São reflexo da nossa ruptura com Deus... A família... O homem e a mulher foram criados... Para viver numa relação íntima com Deus... E nós dependemos dessa relação... Sem Deus o casamento está fadado ao fracasso, eu gosto de dizer que o casamento tem tudo para dar errado, só tem como dar certo com a presença de Deus em nós, a relação do casamento não é uma relação entre duas pessoas, é uma relação entre três pessoas, o marido, a esposa e Deus, mas algo aconteceu, Adão e Eva desobedeceram a Deus, e diz que quando eles desobedeceram o pecado entrou no mundo, e o pecado gerou a morte, não só a morte, mas o pecado destruiu, o pecado distorceu, o pecado corrompeu a imagem e semelhança em nós, ou seja, o pecado distorceu meus sentimentos e teus sentimentos, o pecado distorceu nossa razão, o pecado distorceu nossa visão, o pecado distorceu nossa opinião, o pecado distorceu nossas vontades, nossos desejos, e é por isso que nossos instintos são muito loucos, nós perdemos o controle, nós somos escravos do pecado, desses desejos descontrolados, é isso que está acontecendo dentro de você, isso se chama pecado, que é essa ruptura com Deus, e olha que interessante, quando Adão e Eva pecaram, diz que os olhos deles se abriram, e eles ficaram envergonhados, porque eles descobriram que estavam no osso. e não só isso, eles ficaram com medo de Deus, Deus veio para o jardim e eles se esconderam, eles tinham uma relação perfeita com Deus, e Deus fala assim, o que aconteceu? E aí o homem vem, e aí nós vemos a primeira treta de casamento da história, a primeira treta de casamento da história está ali em Gênesis capítulo 3 e 4, Adão vira para Deus e fala o seguinte, a culpa é dela, a culpa é da mulher que tu me destes, e eu fico imaginando o dedão na cara da Eva, e a Eva se enchendo de ódio e amargura por causa de Adão bananão, né? você, e ela pensa o seguinte, você estava junto seu omisso, né? E ali começa o machismo e o feminismo, O machismo dizendo a culpa é delas, e o feminismo dizendo a culpa é deles, a culpa é da sua opressão masculina, não, a culpa é da opressão feminina, e ali vira essa grande guerra. E logo depois, Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel, e o que acontece com a primeira família da Bíblia? Caim, o irmão mais velho, mata Abel, e veja só, não havia televisão, não havia novela da Globo, não haviam filmes de Hollywood, não tinha Netflix, então de onde que vem isso? Porque a gente tem esse costume de dizer o seguinte, ah, o problema com meu filho são as amizades dele, tem amigos ali que estão influenciando ele, deixa eu te dizer uma coisa, o problema na nossa vida não são nossos amigos, o problema não é o que está lá fora, a Bíblia diz que o problema é o que está dentro de nós, Marcos capítulo 7 versículo 21 e 22 diz o seguinte, é do interior do coração do homem que vem os maus pensamentos, que vem a imoralidade sexual, que vem a inveja, que vem toda a maldade do ser humano. É do nosso interior porque o nosso coração foi corrompido, nosso coração foi destruído e é por isso que hoje nós vivemos problemas familiares, nós rompemos com Deus e ao romper isso destruiu nossa vida e nosso coração. E agora a Bíblia nos apresenta... Pais, cônjuges e filhos são pecadores. Nós somos pecadores. E muitas vezes a gente se questiona assim... Eu não sei o que está acontecendo com o meu marido. Eu não sei o que está acontecendo com a minha esposa. Eu não sei o que está acontecendo com o meu filho. Então deixa eu te contar o que está acontecendo. É o pecado. A Bíblia diz que ele é pecador. E muitas vezes a gente usa aquela frase assim... Ah, eu não esperava isso de você essa frase é muito ignorante espiritualmente sabe por quê? porque isso mostra que você ainda não entendeu quem seu marido é e quem sua esposa é ela é uma pecadora ele é um pecador ele não presta, ela não presta e e ele e ela é capaz de coisas inimagináveis nós somos capazes de coisas inimagináveis somos mais pecadores do que somos capazes de entender e é daí que vem toda essa loucura que nós vivemos, eu gosto sempre de falar quando a gente olha para a novela da Globo, aquele traiu aquela, que traiu aquela, que matou aquele, que fez aquilo, e a gente acha um absurdo, nossa, olha aquela novela, a novela está influenciando o mundo, não, a novela é um reflexo do mundo, a novela é o melhor reflexo do nosso coração, essa é a nossa vida escancarada, e eu não estou querendo dizer para você, ah, então vou assistir novela que o Tiago disse que pode assistir, não, não é isso que eu estou dizendo, tá bom? o que eu estou dizendo que está ali evidenciado a verdade sobre quem nós somos, porque no nosso, a gente tenta não demonstrar isso, né, A gente não, quer, eu sempre brinco que as famílias só são perfeitas quando chegam na igreja, quando entra na rua Bernardino Bonavita as famílias são perfeitas, mas quando estão saindo de casa é aquele quebra-pau, né, que a esposa está atrasada O marido ficou assistindo o jogo E você ficou cuidando dos filhos, dando de mamar A esposa faz tudo Aí o marido já está buzinando no carro Aí a esposa, porque você nunca me ajuda E eu não vou falar com o pastor Tiago Você vai ver só né? É, pode falar, eu vou falar também com o Washington E vira aquela loucura E os filhos atrás brigando com os filhos ranhentos Brigando atrás do carro ei, ei, ei", Batendo um no outro, puxando o cabelo Eu lembro, Era assim com a minha família também aí chegava na rua da igreja, meu pai virava, no meio daquela terceira guerra mundial, meu pai virava e falava assim, agora chegou, aí todo mundo parava, chegava na igreja, todo mundo abria o um sorriso, né? aí o pai sai do carro, abre a porta para a esposa, vem a minha joia rara, né esposa querida, benção de Deus, Filhos queridos, herança do Senhor, flechas da minha aljava, venham, né? E a família sorriso entra na igreja, a paz do Senhor, né? Famílias só são perfeitas na entrada da igreja, meu amigo. Lá fora nós vivemos essa loucura porque nós somos pecadores. E essa é a história da minha família também. Eu já contei várias histórias bacanas. Eu nasci num lar cristão, meus pais amavam muito a Deus, nos ensinaram a amar a Deus, mas não era tudo perfeito recentemente eu estava lembrando com a minha mãe de alguns episódios, que revelaram o nosso coração pecaminoso, por exemplo, eu tenho uma luta com a ira, eu sou um cara irado algumas vezes, explosivo, e meu pai também era, e nós tivemos momentos em família em que isso ficou muito evidente, eu não sei se você sabia, mas eu fui um filho que dei muito trabalho na escola, até pelo menos meus 14 anos de idade, eu dava trabalho na escola bíblica dominical da igreja, As profe... eu era o terror das professoras, e chamava o meu pai o tempo todo, e aí na escola era a mesma coisa, era só problema, problema, e um dia meu pai falou o seguinte, Tiago, vamos... no ensino médio, nós vamos te colocar numa escola, mas você não pode dar problema nessa escola, se você der problema, nós vamos tomar atitudes, deu um mês de aula, chamaram meus pais, e aí a casa caiu, eu falei assim, agora eu não sei o que fazer, porque meu pai, ele calçava 46, meu amigo, e ele usava aqueles chinelos havaianas na gente, era complicado, tá? E aí eu fui tremendo para o carro, eu fui tremendo, e eu falei assim, pai, o senhor vai ter que comparecer na escola. Ué! <risos> ah? E aí meu pai tinha, o que acontecia? Muitas vezes ele ficava virado, ele descontava no carro, e ele acelerava, tá? Gente, Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Se seu pai ou alguém aí faz, não, não dá cutucão agora, agora não é hora do cutucão, tá? Mas assim, ele acelerava o carro, e a gente ficava desesperado com aquilo. Pai, calma, calma, né? Eu lembro de uma vez um episódio muito triste. Meu pai ficou irado com a minha irmã, ele acelerou e ele causou um acidente. E um carro bateu no lado da porta da minha irmã. Aquilo poderia ter sido tão trágico, não foi? Graças a Deus, mas aquela história deixou meu pai tão quebrantado. Ele pediu perdão, e mas ali ficou tão, tão evidente o nosso pecado. E, e assim nós temos histórias assim. A gente nunca contou essa história para ninguém porque nos envergonha. Agora estou contando para todo mundo, né? Mas sabe por que eu estou te contando? Porque eu sei que na sua família existem histórias também que te envergonham. Eu sei que no teu casamento Existem segredos entre você e sua esposa de situações de pecados que envergonham vocês e vocês nunca falaram para ninguém porque vocês têm medo. Eu sei que na tua família, na relação com os filhos, existem episódios trágicos, existem momentos que nós queremos esquecer, coisas que nós gostaríamos de poder mudar da nossa história, mas nós não podemos mais mudar, estão ali as marcas, estão ali as cicatrizes, não podemos mais mudar isso essas são as marcas do pecado em nós, estamos distantes de Deus e isso trouxe problemas no nosso casamento, problemas na nossa família, e entendo uma coisa, muitas pessoas às vezes falam o seguinte, Tiago, mas quando que que eu me torno pecador? Veja o que diz esse texto, o Salmo 51, 5 diz, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concedeu, nós precisamos ter essa consciência, nós nascemos pecadores, a melzinha, quando nasceu, quando ela saiu de dentro da mamãe, e eu peguei, eu fui o primeiro a pegar ela no colo, ela saiu direto aqui, ó, blup, né, na minha mão. Naquele momento, Davi está dizendo, a Bíblia apresenta isso, a verdade, a mel já era uma pecadora. E eu sei que minha filha é capaz de coisas terríveis por causa do pecado que domina o coração dela. Essa é a condenação do pecado de Adão que foi imputado a nós, e o meu trabalho como pai, e o trabalho da Nath, é apresentar Jesus a mel, porque só Jesus pode transformar o coração da mel, só Jesus pode transformar o meu coração, só Jesus pode transformar o coração da sua esposa, do seu marido mas tem gente que insiste ainda com essa mentalidade errada, esse entendimento do mundo, essa mentira, essa falácia do mundo. Muitos pais viram para mim muitas vezes e dizem o seguinte, mas meu filho tem um bom coração. Deixa eu te mostrar uma coisa, Jeremias 17, 9. Olha o que a Bíblia diz, não é o que o mundo diz, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso, quem sabe de fato o quanto é mal, essa é uma pessoa que se aproximou de Deus, uma pessoa que se aproxima de Deus, ela compreende quão pecadora é, o quão seu coração está perdido, veja o que ele diz, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, pensa numa coisa enganosa, aquela mulher fofoqueira, você descobriu que ela é uma jararaca venenosa, você se afasta dela, não é? ai ela é muito enganosa, eu não vou nem chegar perto, o que a gente faz? A gente fica longe, se mantém em distância, imagina outra coisa mais enganosa, a classe política brasileira, não é? Enganosos, mentirosos, perversos, sabe o que a Bíblia está dizendo sobre o seu coração? Que o meu coração e o seu coração é mais enganoso que qualquer uma dessas pessoas, ele é extremamente perverso e nós não somos nem capazes de compreender ou medir o quanto Ele é mau. Então, o meu coração não é bom, o coração do seu filho não é bom, o coração da sua filha não é bom, o coração do seu marido não é bom, o coração da sua esposa não é bom. Essa é a maior mentira que o mundo contou e a maior burrice é seguir o coração. A maior burrice que você pode fazer na sua vida é seguir o seu coração, porque o que o seu coração quer é destruir a sua vida e talvez essa é a razão porque você chegou onde chegou hoje aqui, você seguiu o teu coração, ao invés de render teu coração a Deus, como diz Provérbios 3,5, não te apoies em teu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as tuas veredas, ele, ele vai ajeitar o teu caminho, Ele vai te levar na direção certa, o nosso coração não nos leva na direção certa, o nosso coração, como Deus diz, está inclinado para o mal, Deus diz o seguinte sobre nós e seu povo, Ele diz, o meu povo está inclinado a desviar-se de mim, nós temos uma inclinação para se desviar de Deus, já percebeu isso? Se você colocar a vida no modo deixa rolar, deixa acontecer, deixa a vida me levar, a vida vai te levar para distante de Deus. Sabe por quê? Por causa do pecado. E é por isso que muitas vezes, nem tudo sai como planejado. Nem tudo sai como planejado. Esse pai era um pai perfeito, um pai excelente. Ele deu o melhor para os seus filhos, ele era um pai amoroso, ele ele era o melhor pai que nós podemos descrever, mas isso não trouxe garantia de que tudo daria certo na vida dos filhos então não há, não há como nós, ter, nós não temos controle da vida familiar, não temos controle do coração do filho, não temos controle do coração do nosso marido, então quem tem Tiago? Deus tem, Jeremias 17, 10 diz que Deus é o Senhor que sonda o coração, Ele cuida do coração, Ele transforma o coração, Deus pode transformar o coração do seu filho, Deus pode transformar o coração da sua filha, Deus pode transformar o coração do seu cônjuge, mas Ele vai fazer isso começando pelo seu coração, Deus quer começar a transformação da tua história familiar, da tua esposa, através do teu coração. E eu preciso abrir meu coração compreendendo isso. Deus está trabalhando em mim através dessas dificuldades. Deus está me convidando a aprofundar a minha relação com Ele. Então eu abro meu coração, eu aceito ser trabalhado por Deus, para que Deus, através da minha vida, trabalhe na vida do meu marido, da minha esposa e da minha família. Segundo lugar por pior que seja a dor, nunca perca a esperança, por pior que seja a dor que você está enfrentando hoje, seja um filho que se foi, seja um marido que se foi, uma esposa que se foi, nunca deixe a esperança morrer, esse pai nunca deixou a esperança morrer, veja o que diz Lucas 15 20, então voltou para a casa de seu pai, o filho voltou, quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. A impressão que dá nesse texto é que o pai estava aguardando pelo filho. Nenhum funcionário gritou dizendo o seguinte, olha teu filho. De...". Não, o pai viu. E por que o pai viu? Porque o pai estava em vigilância. Porque o pai estava esperando. Porque talvez esse pai estava orando. Porque esse pai nunca perdeu a esperança. Ele sempre amou o seu filho. Apesar das ofensas. Apesar dos golpes. Ele amou. E ele continuou acreditando que Deus podia transformar a vida daquele filho. E assim é conosco. Nós não podemos deixar a esperança morrer. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Continue amando até o fim, é, e essa esperança é amar até o fim, e insistir em amar, esse pai estava lá e ele veio, ele corre, ele encontra o filho, e então ele festeja esse momento o retorno do filho, sabe que esse é um segredo que nós precisamos aprender, Deus transforma corações, Deus transforma casamentos, Deus transforma famílias, eu lembro de um casal que eu conheci em Vinhedo, que não era cristão, quando eu conheci eles já eram cristãos, e eles me contaram a história deles, estão casados até hoje, uma família incrível e maravilhosa, mas eles contaram, Tiago nós chegamos no limite, nós estávamos indo para o tribunal, para nos divorciarmos, e no caminho, nós passamos na frente de uma igreja, e algo nos chamou, nós entramos, nós ouvimos o evangelho, e o evangelho transformou nossas vidas, e hoje está aqui nossa família maravilhosa, Deus pode transformar, assim como Deus me transformou um dia, eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu vivi, eu estava no limite, dali em diante eu poderia ter me perdido por completo, aos 13 anos eu me tornei surfista, comecei a andar com a galera da praia, e a galera saía do mar, ia para as dunas fumar maconha, e eu queria fazer parte do grupo, eu queria ser aceito, eu comecei a abrir mão dos meus valores, eu comecei a me vestir como eles, eu queria viver aquilo. é Quando a gente nasce na igreja, às vezes a gente vive isso, nossos olhos se abrem para o mundo e a gente quer experimentar esses prazeres. Eu estava vivendo esse momento, crise, e eu comecei a ouvir Bob Marley. Imagina minha mãe e meu pai super sérios com Deus e eu chegando em casa ouvindo Bob Marley com as calças lá embaixo, aqui assim, ó. tá... Eu chegando em casa, e pai, e aí mãe, né? Imagina o coração do desesperado da minha mãe. Mas teve uma cena que marcou minha vida. Eu lembro do dia, e não foi uma vez, foram várias, eu estava passando no corredor de casa, e eu via a porta do quarto da minha mãe entreaberta, uma pequena fresta, e eu olhei. Minha mãe estava de joelhos. E eu sabia que ela estava orando por mim. E não teve jeito. Deixa eu te ensinar uma coisa o seu filho pode rejeitar as tuas palavras, mas ele não tem poder contra as tuas orações, e Deus tocou profundamente a minha vida, aos 14 anos, mas tão profundamente, que eu não só tive uma experiência com esse maravilhoso amor, como eu me rendi a Deus para ser pastor de tempo integral, acho que minha mãe orou demais, né? passou da conta, aprenda isso, pais de joelhos, filhos de pé, esposa de joelho, marido de pé, marido de joelho, esposa de pé, nós temos que aprender a ir para o quarto de guerra, nós temos que aprender a colocar nossa família diante de Deus, porque só Deus pode transformar seu casamento e sua história familiar, terceiro lugar, terceira lição que eu aprendo, mantenha sempre aberta a porta da reconciliação, Mantenha sempre aberta a porta da reconciliação, Lucas 15, 28 diz, o irmão mais velho se irou e não quis entrar, o pai saiu e insistiu com o filho, o irmão mais velho estava voltando, viu que o pai aceitou o filho mais novo e está lá gastando com o filho mais novo, a sua parte da herança, ele fica indignado, se sente injustiçado e ele questiona o pai, confronta o pai, ele desonra o pai diante de todos... E ele está lá fora, ele não quer entrar. E o pai fecha a porta e briga com ele. Não. Diz o texto, o pai saiu. O pai foi até ele. Assim como o pai saiu quando viu o filho mais novo, o pai foi ao encontro do filho mais novo, assim o pai também vai ao encontro do filho mais velho, dizendo, filho, eu te amo. E diz que ele insiste com o filho. Esse é o amor de Deus por nós. O amor de Deus é um amor insistente o amor de Deus insiste comigo, como eu disse no Salmo 23, versículo 6 Davi diz o seguinte, sei que teu amor e tua bondade me seguirão todos os dias da minha vida e a palavra no hebraico me seguirão é correrão atrás de mim esse é o amor maravilhoso de Deus, ele corre atrás de mim ele vai, ele insiste em me amar mas é esse amor que Deus quer que eu viva no casamento na minha relação com meu cônjuge eu não desisto eu não me tranco eu abro a porta eu perdoo eu insisto em amar eu tomo a iniciativa, eu restauro o relacionamento, eu mantenho sempre aberta a porta da reconciliação, porque se Cristo veio ao mundo para me reconciliar com Deus, e agora eu fui reconciliado, então agora Cristo me chama a viver isso também nos meus relacionamentos, viver essa reconciliação, e não há pecado que não possa ser perdoado, se diante da graça de Deus não existe pecado maior que a graça de Deus, também não existe nada, que nos impeça de perdoar em nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso casamento. Mas o problema é que a gente está vivendo numa cultura, que é essa cultura do cancelamento. Já ouviu falar na cultura do cancelamento? Se alguém fizer algo que eu não gosto, se alguém falar algo nas redes sociais que eu não gosto, eu cancelo, eu me junto com um grupo de pessoas e nós cancelamos ele, ele não existe mais, a gente para de seguir, a gente bloqueia no Instagram, a gente exclui do Facebook, eu não quero mais me relacionar com você se você for na igreja, eu vou descobrir que horário você vai, se você for às dez e meia, eu vou às dezenove, se você sentar na esquerda, eu sento na direita e se você estiver perto de mim, eu não olho para você, eu finjo que não te vi. Esse é o mundo agindo. Mas nós, como cristãos, somos chamados a uma postura diferente. Nós precisamos evitar a cultura do cancelamento. Nós não podemos aceitar. A Bíblia nos chama a amar. Mas o mundo é tão melindroso. Esse mundo está ficando tão mimimi. Esse mundo está banalizando o amor. É um pseudo amor. É um amor líquido. E aí, nós hoje não sabemos mais lidar com os conflitos e a gente lida como essa reportagem que eu vi recentemente. Tiago Galhaço, irmão do Bruno Galhaço, diz que agora é ex-irmão de Bruno Galhaço. Ex-irmão, já ouviu falar disso? Ah, agora eu sou ex-irmão. Faz três anos que eles não se falam e eles se declararam ex-irmãos por causa de uma divergência política. Um é da direita, o outro da esquerda, então, isso é inaceitável, nós cancelamos um ao outro, essa é a história da parábola do filho pródigo, o irmão mais velho se declara ex-irmão, ele vira para o pai e diz, esse teu filho, e o pai diz, não, mas é esse teu irmão, ele diz, não, é esse teu filho, não é mais, é ex-irmão, eu não aceito isso, essa é a postura de alguém que não conhece a Deus, não conhece o amor de Deus, isso não existe, isso é um absurdo, mas é isso que está acontecendo no nosso mundo hoje. Então não aceite a cultura do conselamento, mas pelo contrário, tome a iniciativa da restauração, tome a iniciativa para tratar os conflitos. Como diz Mateus 18,15, Jesus disse o seguinte, Jesus está dizendo, se teu irmão pisar na bola com você, se ele pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganha o seu irmão o que é para você você fazer se alguém pisar na bola com você, espera ele te procurar, não, espera ele se arrepender, ele admitir que errou, não, espera ele vir te pedir perdão, não, está dizendo vá, alguém pisou na bola contigo, vá, não fique esperando, vá e resolva urgentemente isso E a sós com ele, porque nosso costume é contar para todo mundo o que fizeram contra nós Ele me feriu, ele me machucou, mas nós não vamos tratar o conflito Vá e a sós com ele, mostre, conversa sobre a situação E se ele te ouvir você ganha um irmão O objetivo é restaurar, o objetivo é reconciliação Toma iniciativa Existe algo hoje na sua vida, algum conflito, seja no casamento, na relação familiar, vá, resolva hoje esse conflito, esse é nosso dever diante do grande amor de Deus, manter essa porta aberta e mais do que aberta, escancarada. Terceiro lugar, seja insistente em amar e perdoar, seja insistente. A Bíblia diz que Jesus tendo os amado, amou-os até o fim, Jesus nos amou até o a morte 1 Coríntios 13 diz que o verdadeiro amor, tudo sofre tudo crê tudo acredita, tudo espera tudo suporta esse é o verdadeiro amor, não é esse amor que o mundo vende por aí, esse pseudo amor esse amor líquido, esse é o verdadeiro amor é por isso que eu aprendo o seguinte, que não existe amor sem horror isso está ligado é o que eu vejo na cruz Cristo nos amou sendo crucificado, e nós vamos amar na cruz, a única maneira de amar teu marido é morrendo na cruz para si mesmo, é a única maneira, não há como amar sem ser crucificado, quem quer amar sem sofrer não vai amar, quem quer amar sendo compreendido sempre não vai amar, quem quer amar sem ser cuspido na cara não vai amar. Quem quer amar sem ter que lidar com com a necessidade constante de perdoar, não vai amar. Amar dói. Essa é a dura realidade do amor. Essa é a grande verdade sobre o amor. Quem quer amar sem sofrer, não vai amar. É por isso que muita gente hoje abre mão do relacionamento, tão logo exige renúncia. Tão logo exige sacrifício, tão logo começa a doer. Começa a doer já, ai, ah, não quero mais. Você não me faz feliz. Isso está destruindo a nossa vida, essa ditadura da felicidade. Não é sobre isso. Casamento é serviço, casamento é entrega, casamento é sacrifício. É isso que é o amor. E Jesus insiste em nos amar. Deus insiste em nos amar sacrificialmente, ainda que a gente não mereça, ainda que a gente não enxergue, Ele vem ao nosso encontro, Ele abre mão de tudo, Ele abre mão da Sua glória, Ele se esvazia, Ele encobre a Sua glória, Ele se esconde, Ele se veste com esse corpo humano limitado e Ele sofre, e Ele é rejeitado, e Ele é abandonado e Ele é cuspido, e Ele é crucificado, e Ele é transpassado, Ele é esmagado por causa do nosso pecado, que amor é esse? Que amor é esse? Esse é o amor maravilhoso de Deus, e é esse amor que me ganhou, é por isso que eu sou cristão, é por causa desse amor, e é por isso que eu luto pelo meu casamento, é por causa desse amor, E é por isso que nós lutamos por nossas famílias, é por causa desse amor. Você está sendo chamado e desafiado por Deus a amar como Ele te amou. Quarto e último lugar, construa um ambiente marcado pela graça. Construa um ambiente marcado pela graça. Lucas 15, 22 diz, o pai no entanto disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-me um anel no dedo e sandálias nos pés. O segredo, na família dessa, o segredo nessa família é que esse pai, ele construiu um ambiente marcado pela graça. E a graça de Deus é transformadora. Certa vez perguntaram para minha mãe, qual é o segredo da família de vocês? Minha mãe disse o seguinte, algo que eu achei muito interessante. Ela disse, o segredo é a graça de Deus. É pura graça de Deus, nós não somos capazes somos completamente incapazes só a graça de Deus pode transformar corações e essa graça fez o que nós não podíamos fazer nós só buscamos a Deus e Ele com sua graça fez tudo isso uau essa é a história desse pai é um pai gracioso o que é graça? deixa eu comparar algumas coisas para você entender graça justiça é você receber o que merece misericórdia é você não receber o que merece, por exemplo, o pai foi misericordioso porque o filho mais novo, merecia uma disciplina, merecia um castigo, pelo que fez, pelo erro que cometeu, porque desperdiçou tudo, o pai foi misericordioso porque o pai não deu o castigo, mas mais do que não dar o castigo e ser misericordioso, o pai foi gracioso porque graça é receber o que não merece, esse filho não somente não recebeu um castigo e eu não estou dizendo que você não precisa castigar teu filho disciplinar, a Bíblia diz que, que deve em determinados momentos mas nós temos que aprender a ser graciosos com ele também esse pai foi gracioso porque ele vai dar para o filho o que o filho não merece o pai não só perdoa ele é misericordioso como coloca nele uma roupa nova, a melhor roupa da casa foi lá, lá na Hugo Boss buscar uma roupa, põe o Hugo Boss nele Pegou o anel da vivara e botou o anel da vivara nele, todo de ouro. Pegou sandálias, sandálias da Nike, né? E colocou nele o Pai deu o que tinha de melhor para o filho, isso é graça, isso é o que Deus faz sobre nossas vidas, Ele foi misericordioso porque Ele não jogou sobre nós a condenação, Ele jogou sobre Jesus e sobre nós Ele jogou perdão, amor, graça, esperança, vida abundante, uau, e aí diz o texto, que o pai virou e falou, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, esse é Deus, Deus foi traído, abandonado, rejeitado, mas aí Ele foi lá, deu a vida por nós, nos amando, e agora Ele nos convida para uma festa, e nossas roupas que se sujaram no meio do lamaçal Ele troca a nossa roupa, Ele nos convida para uma festa Ele nos dá as vestes do seu filho novas vestes Ele nos lava, Ele nos purifica com o seu sangue e Ele nos convida a entrar para a festa e Ele divide conosco toda a sua herança para celebrar a vida conosco que amor é esse? esse é o amor de Deus por nós É por isso que eu sou cristão, que Deus é esse, que amor é esse e nós somos chamados a viver esse amor e criar esse ambiente dentro de casa, vivendo a graça de Deus sua esposa te machucou, seu marido te ofendeu, teu filho ele te desobedeceu, ok tratem tudo isso, mas tratem com amor e graça, restaurem o relacionamento, derramem amor e graça sobre a vida um do outro, esse é o segredo hoje nós vamos celebrar aqui o momento da ceia E eu gosto de pensar na ceia, porque a ceia tem tudo a ver com esse tema de hoje. Uma das imagens que existem sobre a ceia é essa imagem de Leonardo da Vinci. E essa imagem não é boa, porque ela não representa bem o que é o corpo de Cristo, o que é a igreja, o que é a comunidade de Jesus. Aqui está todo mundo muito certinho, muito arrumadinho, a mesa está arrumada. Mas nossas famílias e a comunidade de Jesus, a igreja, se parece mais com essa obra de Jacobo Bassano, Ele representa muito bem o que é a ceia, o que é a comunidade de Jesus, o que que são os nossos lares e casamentos. Nós somos todas pessoas imperfeitas. E aqui tem um que é, é Mateus, é cobrador de impostos, publicano, traidor, mas foi aceito, transformado. Aqui tem Pedro que vai negar Jesus três vezes, vai dizer, não Cristo, eu vou te dar a vida, mas depois pisar na bola. Aqui tem Judas, que é o traidor tem gente com faca na mão, tem cachorro, tem gato, tudo junto e misturado, é essa loucura, e deixa eu te dizer uma coisa, essa vida em comunidade, viver dentro da igreja, no meio de gente tão complicada, só é possível com esse amor, só esse amor para unir gente tão complicada junto, só esse amor para resolver casamentos tão complicados, só esse amor, e olha que amor é esse, porque... A Bíblia diz que Jesus na noite que foi traído, diz que Jesus estava com os discípulos. E aí Jesus disse o seguinte para os discípulos, uma bomba, ele disse assim, agora eu vou dar o pão para o meu traidor. Imagina esse momento, climão na mesa. Só que aí Jesus pega, molha o pão no vinho e entrega para Judas. E o texto bíblico diz que ninguém entendeu. E muitas vezes eu olhei para esse texto e falei assim: "Nossa, como os discípulos de Jesus eram burros". Não era que eles eram burros. Na verdade, Jesus era incoerente. Sabe por quê? Porque naquela cultura, você pegar o pão e molhar no vinho e entregar para alguém, a primeira pessoa da mesa, você fazer isso era um sinal de honra. Você estava dizendo assim: "Eu amo você. Você é tão importante para mim". E ele faz isso com Judas. É por isso que os discípulos não entendem. Ele diz que vai trair, mas ele honra. Então, o que ele está querendo dizer? Esse amor é o amor que nós somos chamados a viver. Com Aqueles que estão ao nosso redor ou que estão longe, nossos amigos ou inimigos. É um amor extravagante. É um amor incoerente. É um amor divergente. É um amor que não se entende. Que amor é esse? Que amor é esse? É esse amor que nos une como igreja. É esse amor que nos une no casamento. Não é nossa performance, não é o fato de sermos bons. Como disse Josemar Bessa, ser membro de uma igreja significa juntar seu eu imperfeito com outros eus imperfeitos para formar uma comunidade imperfeita que é a família do perfeito Jesus. Perfeito aqui só Jesus. Nós somos imperfeitos. E você que é imperfeito está convidado para se juntar com esse outro eu imperfeito e com esse eu imperfeito aqui. E a gente vai formar uma comunidade imperfeita que é a família do perfeito Jesus. O que nos une a é Jesus. Por isso, para refletir e praticar, primeiro, não existem famílias perfeitas nem igrejas perfeitas. O que nos une é a graça e o amor do Salvador essa é a razão que nós estamos aqui, é por isso que nós lutamos por essa igreja, por nossos relacionamentos, pelo nosso casamento e por nossas famílias, o que nos une, o que nos mantém, é o amor e a graça de Jesus, segundo lugar, você não é mais definido pelo seu passado, você é definido pelo que Jesus fez na cruz, talvez hoje, veio à tona uma lembrança que te envergonha, talvez você tenha um passado muito trágico, eu quero te dizer que essa história trágica, não te define mais, a Bíblia diz que quem está em Cristo, em Jesus, é uma nova pessoa, todas as coisas antigas ficaram para trás, e tudo se fez novo, ou seja, se você crê em Jesus, e rende sua vida a Jesus como salvador, você já não é mais definido pelo que fez, você já não é mais condenado, você foi justificado, e Ele declara que você agora é filho dEle, pertence à sua família, e Ele faz tudo novo em sua vida, você pode viver uma nova história familiar, Você pode viver uma nova história na sua vida. Esse é o poder de Cristo em nós. Terceiro e último lugar. Pessoas perdoadas, perdoam. Existe alguém que você precisa perdoar? Você sabia que a ceia é sobre isso? A ceia é um momento de perdão e reconciliação. A Bíblia fala sobre isso. Deixa eu te mostrar isso. O que, que é a ceia? 1 Coríntios 11, 26, 28, 29. A gente vai cear agora, então você precisa estar por dentro do que você está fazendo. Porque o nosso problema é que a gente. Alguém estava falando comigo, nossa, culto de ceia enche, né? Enche, a igreja está cheia. Mas por quê? Porque o pessoal acha que vai tomar ceia e vai baixar o um negócio. Ah, eu tomei a ceia, voltei mais espiritual para casa, né? Tomei a ceia. Não é isso. Não há nada na ceia nesse sentido. A ceia é um memorial que nos lembra quatro coisas. A primeira coisa que a ceia nos lembra... Cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice... Anunciam a morte do Senhor. Ou seja, a ceia me faz olhar para trás e lembrar o que Cristo fez na cruz. Lembrar que Ele morreu por causa de mim, do meu pecado, da minha desobediência. Ele morreu no meu lugar, assumiu a condenação no meu lugar... E derramou perdão sobre minha vida. Uau! Mas a ceia também me faz olhar para frente e esse Cristo que morreu, Ele ressuscitou, e Ele voltou aos céus, e a Bíblia diz que um dia Ele voltará para nos buscar, e nós viveremos eternamente com Ele, uma vida abundante, completa, diferente, e essa é a nossa esperança, a nossa esperança é que, Nesse processo entre o que Ele fez e o que Ele fará, nós seremos transformados, é isso que a Bíblia diz, aquele que começou a obra vai completar até o dia de Cristo Jesus, essa é a nossa esperança, eu sou imperfeito, você é imperfeito, mas nós seremos um dia perfeitos como Ele é perfeito, porque Ele garantiu isso, Ele está trabalhando em nós. Nós também olhamos para dentro Porque o texto diz Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice Tem que se examinar O que é se examinar? É ver se a minha vida Anda de acordo com essa mensagem É alinhar a minha vida com o Evangelho O que o Evangelho pregue diz Eu estou vivendo de acordo Eu estou vivendo responsavelmente com esse amor Eu estou amando as pessoas como ele me amou estou perdoando as pessoas como ele me perdoou isso é se examinar. E a Bíblia diz que quem não se examina e toma a ceia de qualquer jeito... Está trazendo condenação sobre si mesmo. Então se você acha que vai sair daqui hoje cheio de coisa boa... Na verdade, se você não se examinar, você vai sair cheio de coisa ruim. Porque a ceia é um momento muito sagrado e muito importante... Onde eu alinho meu coração com o Evangelho. Eu me examino. Eu olho para o meu coração, para o meu pecado. Eu trato o meu pecado diante de Deus. Eu confesso o meu pecado. E mais... É olhar para fora. Porque quem come e bebe do pão sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. Sem honrar o corpo de Cristo é sem honrar essa unidade. A preocupação de Jesus conosco é a unidade. Ele disse para os discípulos, eu só tenho uma preocupação, que vocês permaneçam um como eu sou um com meu pai. Nós somos um. Você tem lutado e feito todo o esforço para manter a unidade. Dos relacionamentos, no casamento, na família e na igreja, é olhar para fora, sabe por quê? Porque mais importante que o que está sobre a mesa é o que está ao redor da mesa. Você sabia disso? A ceia, na verdade, Jesus coloca seu sacrifício ali diante de nós, porque aquilo nos faz olhar para o redor, nos faz amar como Ele nos amou. O que é importante é o que está ao redor, é quem está do seu lado esse é o desafio que Deus tem para a sua vida, esse é o propósito de Deus para a sua vida, amar Ele pecador, amar ela pecadora, é isso, olhar para fora, parar de olhar só para si mesmo, e amar como Ele te amou. e a ceia é esse momento de reconciliação, eu lembro de uma experiência única, que eu vivi na minha igreja lá no sul, quando eu era adolescente, a igreja tinha esse costume de fazer a ceia, Ela, ela parava o domingo, não tinha culto, nós íamos para um sítio retirado, cada um levava uma panela com comida, a gente fazia um junto à panela, e aí a gente celebrava a ceia, a ceia era um momento de comunhão e reconciliação, nunca esqueço o dia que o pastor virou e falou o seguinte, falou sobre esse amor, e ele disse, bom agora a gente vai ter a ceia, mas antes da ceia, para a gente beber dignamente, a gente vai sair, eu vou dar uma hora, nós vamos tratar nossos relacionamentos, se existe algum problema aqui, se existe algum relacionamento quebrado, nós vamos restaurar nossos relacionamentos. A gente vai buscar reconciliação, porque se a gente vai beber desse amor, se a gente vai celebrar esse amor, a gente tem que estar vivendo esse amor. Vão viver esse amor. E a gente saiu. Todo mundo se batendo, se procurando. Oh, me perdoa, me perdoa. Nós voltamos e eu vivi a maior ceia da minha vida entendendo e celebrando esse amor que nos une um pai dessa igreja um dia virou para mim eu achei incrível, ele disse o seguinte, eu pratico a ceia na minha casa quando a gente está com muito problema em casa a gente está tendo conflitos, discussões a gente senta junto e a gente pratica a ceia a gente celebra a ceia lembrando que a gente precisa se perdoar que a gente precisa buscar reconciliação e a gente traz Deus para dentro do nosso lar é um ambiente marcado pela graça é isso que é a ceia ela nos lembra dessa graça que nos une apesar dos nossos pecados e dos nossos defeitos e a minha pergunta para ti é: existe alguém que você precisa perdoar? existe algum relacionamento que você precisa restaurar? nós vamos agora praticar a ceia e eu quero te te convidar a fazer isso nesse momento, você não precisa levantar, você pode tomar uma decisão no coração, mas saindo daqui hoje, você vai resolver as coisas, urgentemente, saia, e insista em amar,